0: Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Les dije que no íbamos a leer todos juntos. <risa> <risa> Otra vez, no me salió <risa> la intención. Ok, una vez más. Y él dijo... anhelo de la presencia de Dios en nuestras vidas y pues de eso es de, los que, de lo que les quiero hablar un poco en, en esta tarde y primero que nada pues les quiero uh, dar el concepto de qué es anhelar y anhelar es desear intensa o vehementemente Behemen es una cosa, sí, vehementemente okay. es una cosa o, o es que se manifiesta con, con ímpetu, con viveza o con pasión. Entonces anhelar, se podría decir, es, es desear algo de, en gran escala. Y pues en la vida hay varias cosas que, que deseamos. Pues puede ser que no las deseemos tanto o puede ser que sí las deseemos tanto. Ah, podemos mencionar que algunas veces podemos decir, ay, yo deseo mmm, tener esto, puede ser un auto, yo deseo tener esta casa, o puedes decir, yo deseo tener cierto puesto de trabajo. Y son cosas que, que están en nosotros y que nos causan eso, um, pues querer, el querer tenerlas, el querer conseguirlas. Y como yo les decía, esto iba, esto va a uh, pues, inclinado hacia el desear la presencia de Dios. Eh, así como podemos desear otras cosas, debe estar en nuestro corazón el anhelo de, de la presencia de Dios. Eh, muchas veces podemos pasar por desapercibido eh, el anhelar esto, porque otros deseos eh, ocupan el lugar en nuestro corazón. Y se nos olvida que qué cosa o más bien quién debe estar reinando en nuestro corazón y quién es el que debe gobernar en cada uno de esos deseos que debe haber en él. Entonces, al hablar de, de la presencia de Dios, pues le trasladé a Moisés y, y pues a esta historia que ya conocemos. Eh, anteriormente a, a lo que acabamos de leer, pues el pueblo mm, se había hecho un mesero de oro, lo habían adorado porque pues, Moisés había tardado mucho y ellos le dijeron a Aron, ¿sabes qué? Pues ya se tardó aquí, hay que hacernos un Dios al cual adorar. Se les ocurrió la grandiosa idea. Entonces, eh, lo podemos ver en, en el capítulo anterior, pero después de esto, de, de lo que el pueblo de Israel hizo, uh, obviamente tuvo consecuencias, podemos ver en el versículo 35 del capítulo 32 que dice y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formaron las cosas que, que ellos habían deseado quizá anteriormente les había traído consecuencias Dios había castigado a este pueblo porque quizá en ellos estuvo eh, el deseo de adorar a un dios o de tener a un dios pero pero no era lo, lo correcto Después de, de este deseo erróneo que tuvieron eh, Podemos ver en el capítulo 33 En el versículo 2 que, que Dios dice algo que al pueblo dejó un poquito O al menos, yo creo, mucho desconcertado eh, después de que les leí en el versículo 35, eh, el versículo 2 dice, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al Galeneo y al amorreo, al eteo, al pereceo, al ebeo y al chemoseo. Después dice en el versículo 3, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti porque en el pueblo de Dura Serviz no sea que te consuma en el camino. Dios les dijo, ok, ustedes van a ir a la tierra que yo les prometí, pero yo no voy a ir con ustedes. Y eso al pueblo les causó desánimo, les causó tristeza. Al menos si yo hubiera estado ahí, yo hubiera dicho, no puede ser, ¿qué vamos a hacer? O sea, en algún momento quizás tomaron malas decisiones, pero en este momento ellos podían ver que les preocupaba esto, que Dios no estuviera con ellos. En el versículo 4 dice, Y oyendo esto, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Ellos realmente se sintieron mal con esto. Y muchas veces sucede en nuestras vidas que quizá pues ya Dios nos aleja de nosotros, pero somos nosotros quienes nos alejamos de Él. Hacemos cosas que, como ya lo había mencionado antes, tomamos decisiones o... Uh, anteponemos deseos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios y que hacen que nos alejemos de Él y muchas veces estamos conscientes de ello quizás otras veces ya simplemente no nos damos cuenta pero estamos alejados de Él y se supone que nuestro deseo como hijos de Dios debe ser el encontrarnos con Él siempre cerca de Él uh, debemos de Debemos de procurar la voluntad de Dios en nuestras vidas y, y alejarnos de todo esto que pueda descolocarnos de él. Después de, de que Dios le dice esta palabra a Moisés, uh, es, es sorprendente este hombre. Y, y estar a cargo de un pueblo así, pues no era nada fácil, no era nada sencillo. Sin embargo, él se preocupaba inmediatamente por ello. Y Moisés no se iba a quedar porque Dios no nos iba a acompañar, Moisés no podía aceptarlo. Entonces él viene e intercede por el pueblo. Lo podemos ver eh, en el versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Moisés va y va a hablar con Dios. En eh, los versículos se dice que Dios y Moisés tenían una conversación como amigos. Entonces, él se acerca a Dios y, e intercede por este pueblo. Él le dice, me sorprendió muchísimo esta, esta conversación que, que Moisés tiene con Dios. Uh, me pareció bastante impresionante como Moisés verdaderamente estaba preocupado por ese pueblo, pero ante todo Moisés sabía que, que sin Dios ellos no iban a poder hacer nada quiero que leamos el versículo 12 y 13 y dice así y dijo Moisés a Jehová mira, tú me dices a mí saca este pueblo y tú no me has declarado a quien enviarás conmigo, sin embargo tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés de cierta manera supongo que se sentía como, Dios, ¿cómo me dices que me vas a dejar? O sea, primero me dices que confías en mí y que yo voy a sacar a este pueblo y y ahora me dices que ya no va a ir conmigo. De alguna forma siento que él se sentía como confundido, pero, pero es asombroso lo que él le dice. infinito amor nos rescató y nos dio a su Espíritu Santo que, que mora en nosotros entonces nuestro deber o nuestra preocupación debe ser que, que ese Espíritu esté, esté en conexión con él, que nos encontramos cerca de él buscando de su voluntad todo el tiempo y de la misma manera que Moisés expresa esto y ese, esa preocupación, porque Dios vaya con él, debemos nosotros también eh, demostrar ese, ese anhelo, de que si Dios no se encuentra en, en nuestra vida, si Dios no se encuentra con nosotros, si no estamos conectados con su presencia, no vayamos a ningún lado, porque sin duda alguna nada bueno le iba a esperar a ese pueblo, si se encontraba alejado de Dios y Moisés lo sabía. Eh, él rogaba aquí en el versículo 13 dice ah, Ahora pues, si haya, si haya dado gracia en tus ojos, te robo que me muestres ahora tu camino Para que te conozca y haya gracia en tus ojos Y mira que esta gente es pueblo tuyo Al igual que Moisés, nosotros debemos anhelar eh, Que Dios nos muestre la voluntad que Él tiene para nosotros que, que podamos conocerle más. Quizás nosotros no teníamos un pueblo que liderar como Moisés, pero nosotros somos nuestro propio Moisés. Debemos de ocuparnos de que, de que Dios se encuentre, eh, que su presencia se encuentre con nosotros todo el tiempo y estar conscientes de que esa presencia nos va a acompañar y nos va a guiar. Y es aquí cuando, cuando llegamos a los versículos 14 y 15 que leímos al principio, eh, donde Dios le dice que su presencia irá con él y que le va a dar descanso. Y es determinante lo que Moisés le dice. Él eh, le dice que entonces, si su presencia no va con él, no va a ir a ninguna parte. Eh, es impresionante cómo, cómo Moisés tenía. Eh, importante que era para él que Dios para con él como les decía Moisés le decía a Dios que había confiado en él entonces no podía dejarlo él quería que la voluntad de Dios se cumpliera en él y en el pueblo que lo había dejado a cargo por último eh, en el versículo 16 Moisés dice lo siguiente y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Moisés le dice, ¿cómo los demás, cómo tu pueblo va, va a confiar? va a ver que tú has confiado en mí y que nos has elegido para la tierra prometida. Si tú no vas a con nosotros, eso los va a desconcertar. Y además, Moisés, Decía, los demás van a saber que tú estás con nosotros Porque no vamos a ser como las demás naciones Y esta es la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas Nosotros no vamos a ser iguales a otros La presencia de Dios sin duda alguna viene a traernos paz Nos viene a traer gozo y nos viene a llenar Pero uh, aparte de todo esto Nos hace uh, vivir conforme a, a la palabra de Dios Nos hace vivir conforme a lo que Dios quiere y nos hace que otras personas vean que, que Dios es quien reina en nuestros corazones uh, lo había dicho Oscar en, en su práctica anterior eh, el rostro de Moisés brillaba porque él hablaba con Dios entonces es lo mismo nosotros debemos de, de tener esa, esa comunión con él debemos de encontrarnos así en su presencia y anhelarla para que podamos dar un ejemplo a todas aquellas personas que, que se encuentran ahí afuera y que no le conocen. Eh, esto es pues lo que yo les quería compartir, porque verdaderamente muchas veces en nuestras vidas pues tomamos... No le tomamos más bien la importancia de vida al, al encontrarnos con Dios, al verdaderamente experimentar todos los días y no solamente en un momento o en cierto tiempo la presencia de Dios, sino que esta sea quien nos venga a llenar y quien nos vaya transformando día con día para ser mejores. Moisés pues es, es un ejemplo claro de la determinación que él tenía y del anhelo grande que él tenía de la presencia de Dios y es lo mismo que debe haber en nuestros corazones, entonces pues esa es la palabra que Dios trae para nosotros en esta noche, podemos adelantar, vamos a estar hablando.